Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Dit is so lekker om vanochtend saam met jou te keier hier by ons online dienst. En ons is in die tweede week van ons reeks The Gift. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit is moeilik om vir iemand een persent te koop. My vrou het maandag vir jaar en dit was, hier is ek nou man alleen in een winkelcentrum op soek na die perfecte geskenk vir haar om haar verjaarsdag te vier. Dit is moeilik. Ek meen, nou is dit kersfeest en ons moet vir allemaal persente koop en betekker krij mens nog ons interessante persente by jou of geskenke by jou familie. Wie van julle het al uh, soup on a roup by jou ouma gekry of een sakdoek <laughs> of een chocolade gelkie? Baie van ons sikkel om geskenke te koop en in hierdie story van Jesus' geboorte kom dat wijze manne by hom aan en bring drie geskenke. Hulle is slim rijk mannen van die oost en hulle te begeert om hulde te bring aan die kind wat geboren is, om om te kom aan bid en hulle het bring drie geskenke saam om dit te doen. Ek wil vir jou lees uit Matthies 2 wat hierdie drie geskenke was wat hulle gebring het. Kom ons lees saam. Toe hulle die ster sien, was hulle baie blij. Dis nou die wijze manne. Hulle het in die huis ingegaan en die kindkie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak, en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook, en mirre. Die baie interessante ding van hierdie drie geskenke, is dat hulle baie die betekenis het. Dis amper asof die wijse manne, drie profetiese geskenke gebring het vir Jesus, om vir ons te probeer verduidelik wie hy sou wees, of wie hy is. Ons het verlede week gekyk na die, die ding van wierook, die geskenk van wierook, wat, wat een stuk van Jesus' priesterskap vir ons oorbreek. Dat Jesus ons hoopriester is, wat by die Vader intree. Maar ons dink aan goud, praat het van die koningskap van Jesus. En vandag gaan ons dan saamgesels rondom die geskenk van mirre. Nou mirre, in die oude, was een gommerige story, een substance, wat gebruik was om pijn te verlig. Een verdoofmiddel. Nou, niemand van ons op ons kerswees sê, ek wil graag mirre heen nie. Waarom ons jy mirre vir kerswees gekry? Maar dit was gebruik om, om pijn te verlig. Bijvoorbeeld, by die kruisiging, toe Jesus gekruisig is, het die soldate as syn en mirre gemeng om vir hom aan te bied, om die pijn te verminder. En Jesus het, het, het gesê, hy wil nie dit heen nie, want hy wil die volle implicatie van die kruis beleef. En hier is die interessante ding, 700 jaar, voordat Jesus gekom het, het die profeet Jesaja, in Jesaja 53, diezelfde story, kom profiteer, dat Jesus zou kom, aan die kruis hang, en die volle implicatie, van ons dood, zou ervaar, aan die kruis. En ik wil dit graag vandag met jou deel, want mirre, die geskenk mirre, vertel vir ons iets van Jesus as die offer, Jesus as die lam wat vir ons geslag is, Jesus wat ons dood sou sterf. Ek lees graag uit Jesaja 53 vers 6 en ek wil graag hier moet saam lees. Jesaja profiteer 700 jaar voor Jesus sou kom nie volgende. Hy sê, ons het amal gedwaalse skape. Ons het elkeen ons eie pad geloop. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit is nie noodwendig een compliment of iemand te sê, hy is een skaap nie. 
sien die skaap is interessante dier, ons kan, ons kan dieren mak mak, ons maak honde mak, ons maak katte mak, selfs leeuws, maar ons maak die skaap mak nie, ek weet nie of jy al by mense gaan keir het, en dan tel hy troetel skaap in die huis, wat mak gemaakt is nie, nie, een skaap is interessante dier, een skaap, ek meen, jy sal nooit na circus toe gaan, en sien hoe skaap een toerkies doen, of een troetel skaap, um, sien by iemand sy huis nie, die feit is, een skaap, is een baie, eindelijk een baie weerloose dier, wanneer die gevaar kom, een jakkels kom, of een wolf kom, om skapen te vang, hy het, hy het niks om homself te verdedig, hy het nie hoorings of tanden, um, om homself te verdedig, tegen een wolf of een jakkels nie, en tegen die, wanneer daar gevaar kom, dan maak skapen groepies, amper asof hy vir die jakkels sê, kan maar kies wat sy groepie, jy wil aanval, een skapen is een baie dom dier eindelijk, daar was een story wat in Turkije afgespeel het, waar 1500 skapen, mekaar gevolg het by een kraans af, en hulle sê 400 van hierdie skape is op die oude dood, want hulle het soalve skaapkissinkie gevorm daar aan die onderkant van die kraans, en die rest van die skape het mekaar daar afgevolg, hulle is dom, hulle verstaan nie gevaar nie, en die laaste ding van een skaap is, een skaap dwaal makkelijk af, hy raak makkelijk die mekaar, en, en hy volg nie meer die herder so lekker nie, dit is ook om herder betek een stok en een staf het, om die skapen in orde te kry, om hulle in een richting te kry, die wat afdwaal, om hulle van een kraans af betek te gaan red, die wat daar afgeval het, een skap verdwaal makkelijk, en hier is Jesaja bezig om vir ons te verduidelik, ons is skape, ek is skap, jy is skap, jy sien, ons word gebore, met een natuur, wat makkelijk afdwaal, Ons dwaal makkelijk af van die herder af. Ons hoor nie meer sy stem nie. Ons is bezig met ons eie pad wat ons, wat ons loop. En ek dink in hierdie jaar het soveel van ons dit beleef. Ons afgedwaal het in vrees en onzekerheid en um, miskien plezier of beheer of sukses of besittings. En ons dwaal af van die herder en van sy pad vir ons levens. Ephesians 2 praat van ons is, ons is kinders van ongehoorzaamheid. Ons is kinders van die toren. Die goeie nies van die evangelie is dit, is dat in die oud testament onder die wet van Mooses, het die skaap, was die skaap geoffer vir die herderse sonde. In die nieuwe testament lees ons, dat die herder die offer geraak het. Hy het sy leven afgeleid vir sy skape. Hy is die een wat geoffer is in ons plek. Ek wil ons moet verder lees in Jesaja 53 en volgere saam met my. Sê, ons allemaal het afgedoel, ons skapen en ons het elke in ons eie pad geloop, maar die Heere het ons allemaal sy sonde op hom laat afkom, op Jesus laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei. Hy het nie gekla nie. Soos een lam wat na die slagplek toe gelei word en soos een skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Hy is bezig om te profiteer oor wie Jesus is, by sy kruisiging. Die skrifgedeelte voor dit, oor wat sê, hy sê, hy was verach, die die mense verstoot, een man van leiding, wat pijn geken het. Iemand, vir wie die mense die gezicht weggedraai het. Hy was verach, ons het hom nie gereken nie, toch, het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestra word, wat door God geslaan en gepeinig word, oor 
ons oortredings is hy dierboer, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moest bring, was op hom. Door sy wonde het al vir ons geneesing gekom. Wat Jesaja hier skryf is dat Jesus eindelijk onmenselik hanteer is, vreed hanteer is, gesterf het vir ons. Denk vir oomlik saam met my aan Gethsemane. Een paar ure voordat hy gesterf aan die kruis, is hy bezig om te bid en hy is bezig om te gesels met sy vader oor wat nou kom. Sy disciples slaap en die woord vertel vir ons dat hy letterlijk begin het om bloed te zweet. Hy was onder soveel trauma dat die, die bloedvate op sy wenkbrauwe gebaars het en gemeng het met die zweet wat uit sy lichaam uitgekom het. Hy roep uit naar die vader en hy sê, Vader, mag hierdie beker by my voorbij gaan, maar nie my wil nie, maar u wil. Op een stadium roep hy, hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Vandaar af arresteer hom en Judas verhaai hom. Hulle het een vals beskuldiging teen hom uitgerig en hulle is bezig om om te vat om gekruisig te word. Hy was naak voor amal. Hulle sit een dooring kroon op sy kop en elke keer wanneer hulle omslaan, het die doorings dieper en dieper in sy skedel ingetrek. Hulle spoeg op hom. Hulle slaan om met die sweep wat gemaakt is uit klein stikkies been. Met elke sweepslag rukt het een stuk van die vlees uit sy lichaam uit. Dan sit hulle kruis op hom wat hy moet, wat hy moet dra op die pad van die Vio Dolorosa na die, na die kruis toe wat op die berg Golgotha is. Daar sit hulle en hulle kap spijkers dier sy polse en dier sy voete, 20 centimeter lang, spijkers dierom, en hulle hang om aan een kruis. Op daai stadium was hy so swak en hy het soveel bloed al verloor, dat hy nie kon self asem haal nie. Hy moes homself optrek aan die spijkers, om een stikkie asem te kon kry. En tientien en het hy versmoor of verdrink aan sy eie bloed aan die kruis. Dit is een vrede verhaal, dit is een onmenselike ding wat hier gebeur, en in die middel van ons geloof, in die middel van christenskap, staan hier die redder, hier die lam, wat geslag is, versonde wat hy nie gedoen het nie. Jesaja 53 gaan verder, dan sê die volgende, hy sê, terwijl hy geleid het, en gestraf is, is hy weggeneem, En wie van sy mense het het ter harte geneem dat hy afgesnui is uit die land van die levendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het een graf gekry by Godeloos is. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie. En al was hy nooit vals nie. Misschien terwijl ek so gesels oor Jesus' kruisige, denk jy by jouself, maar as ons nie nou pad kerst wees toe nie, hoe kom praat ons nou oor die kruisige? Maar sien die wijze manne het iets verstaan van wie Jesus sou wees. Hierdie babiekie wat gebore is, is gebore om te sterf. Hy was gebore om aan een kruistang. En vriende, dit is die grootste geskenk wat ons vier in hierdie tyd, is dat hierdie babiekie het gekom vir my en jou, om in ons plek, hierdie pijn en smart en dood te ervaar. Hy was ons lam. Nou in die bybelse tyd het die Israelite paasfeest so gevier, 
Hy het een perfecte lammiekie gevat om geslag en sy bloed aan die kousijne van die huis gesmeer. Amper as een symbool van wat gebeur het met die Israelite toe hy in Egypte was. By die tiende plaag het die Heere hierdie instructies gegeven van jylle moet een lamslag, de perfecte lamslag, jylle moet sy bloed aan die kousijne smeer, zodat so die doodsengel daar voorbij zou gaan en nie die oudste sien sou doodmaak nie. Wat eindelijk maar net een jinwijse is na Jesus, wat ons lam is. Jesus wat voor ons geslag is. Sy bloed wat oor ons levens gesmeer word, als ons verlosser, die een wat ons verlos, die een wat ons pijn gedraad, die een wat ons zonde gedraad. Sy bloed kom was ons skoon, sy bloed reinig ons van ons sondes. Ons oortredinge het op hom gekom. Toe hy in die kruis hang, die, die, die griesamste oomlik was die oomlik toe die vader sy gezicht wegdraai van Jesus af. Toe Jesus ons sonde op homself geneem. Die woord leer vir ons dat hy het ons sonde geword. En die vader het sy gezicht weggedraai. En hy roep uit, my God, my God, waarom het u my verlaat? En hy roep uit, tetelestaai, dis volbring. Dis klaar, dis afgehandel. Die prijs vir die sonde van die mensdom is betaal. Jesus is die lam. Hy is die een wat die prijs betaal het. Sy bloed is oor ons levens, vir ons verlossing. So ongeloof ek dat Petrus, honderde jare na, na hierdie ding geskryf is in Jesaja, skryf hy amper precies die selfde, oor wat sê in 1 Petrus 2, sê hy die volgende, hy sê, hy, wat nou Jesus is, het self ons sondes in sy lichaam aan die kruis gedra. Vers 24, daardoor is ons vir die sonde dood en kan ons leven in gehoorzaamheid aan die wil van God. Dis die geskenk. Ons is nou dood vir die sonde as gevolg van Jesus se dood en ons kan leven in gehoorzaamheid aan die wil van God as gevolg van wat hy gedoen het. Door sy wonde is jylle genees en dan sê diezelfde ding wat Jesaja gesê het, jylle het immers so skape afgedwaal en hier kom die goeie nies, maar nou het jylle teruggekom na jylle herder toe, die bewaker van jylle lewe. Ek weet nie waar jy is so aan die einde van 2020 nie. Ek vermoed, baie van ons het afgetwaal hierdie jaar. Baie van ons het tree teruggegeef van die herder af. Ons is hier op een kraans op pad iwers heen. En die uitnodiging van hierdie lam wat vir ons geslag is, is een herder wat met oop arm staan en sê, kom, kom terug. Misschien het jy nog nooit die herder gevolg nie. Dan sê die die oomlik wat hy uitnodiging maak na jou leven toe en sê, volg my, ek sê goeie herder, wat my leven afgeleed vir my skape. Ek is die een wat jou sal lei na waters waar ris is. In my is daar leven, leven in oorvloed. En ek wil graag aan die einde van hierdie boodskap bid vir myself en vir elkeen wat wat luister en wat kyk, dat ons sal terugkom na die herder toe. Want hy staan met oop arms om ons te ontvang. Die woord leer ons, hierdie herder sal die 99 skape eenkant los, om een te soek. Sien, het gaan nie vandag so kwaai oor die feit dat jy God soek nie, want hy soek jou. En ek wil vir jou bid, dat wanneer jy sy stem hoor, dat jy in geloof sal reageer en terugkom 
naar die herder toe. Kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie dat u die offer is. Is die een wat een lam was, wat voor ons geslag is, wat, wat die zonde van die mens op jezelf geneem het. Vandaag wil ons feestvier oor hierdie geskenk, toe die wijze mannen mirre gebring het, die symbool van die pijn en die zonde wat jy sou neem op jezelf. Wil ons die kom loof daarvoor. En ek bid vir elke persoon wat vandaag kyk na hierdie dienst, heren, wat wat beleef het, dat hulle afgedwaal het van die herder af, wat, wat ook een klein koersanpassingkie gemaakt het van die herder af, heren, dat hulle sal terugkom, want jy staan met die arms oop. Ek kom bid, heilige geest, dat jy sal kom en oortuig, dat jy sal kom en diep in ons harte werk, en ons sal terugbring na die herder toe. Ek kom bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.